0: Hola amigos de Fútbol de Alta. gusto de saludarlos. Después de mucho tiempo, yo sé, después de bastante, bastante tiempo que, que no había grabado yo eh, el podcast, han pasado varias cosas, creo, desde el último episodio, que de hecho lo estaba revisando y se escuchan ruidos, porque pues obviamente estoy grabando, no tengo un estudio como tal, pero pues eh, se hace el intento y estaba observando justamente el 21 de mayo de 2021 había grabado el, el último episodio, claro está que no tenía que haber sido de esa manera sin embargo así fue y me disculpo por eso con ustedes y conmigo también por, por haber abandonado el, el proyecto que, que en algún momento arranqué y que de hecho estaba viendo que vamos a ver, revisando por acá había yo arrancado el podcast en 2019, 2019 justamente había, había empezado. Pero bueno, el tema es que hoy eh, volvemos a este, a este podcast, volvemos a, a este ejercicio. Creo que también es, es interesante reconocer que puede ser un ejercicio de, de ir recuperando sensaciones. Hablando de, del fútbol guatemalteco, hablando de, de varias cosas que han sucedido. Y creo que lo más reciente que está justamente en nuestro en nuestro entorno del fútbol nacional es precisamente la selección ¿no? que, que había jugado ante Colombia este pasado fin de semana. Termina perdiendo 4-1. Creo que es un resultado normal incluso. No, no creo que haya que eh, rasgarnos las vestiduras de más por un resultado que creo que, que llega a ser normal. Sin embargo, me parece que Guatemala hasta acá, con el partido que mostró, Creo que mostró cosas interesantes, hay jugadores que, que también creo que no están pasando un buen momento como para estar en selección nacional, eso seguramente lo sabrá el señor Tena y su cuerpo técnico. Pero ¿qué voy con todo esto? Bueno, más allá de hacer un superanálisis tan minucioso, detallista y, y tan, eh, no sé, tan profundo, yo creo que, que eso eso se lo podemos dejar a, a, otros, eh, a otros personajes pero creo que hasta acá no fue tan mal partido viéndolo bien por los jugadores que, que hoy tenía eh, el Tena ya bajo su mando. Y podemos tener cada quien nuestras eh, conclusiones acerca de los jugadores que, que incluso estaban ¿no? en ese 11 titular. Les digo, a mí no me agradó verlo de Robles. Creo que no está en su mejor momento porque se notó que, que, que no la está pasando bien que no es el mejor momento de Steven ha tenido otros buenos momentos pero, pero en esta ocasión no es lo del escano también yo creo que lo del escano muchos coinciden que flaqueó un poco en este partido frente a Colombia y hay que reconocer que la selección mostró cambios incluso en el momento ya en el que entra Santis eh, que, que empieza a verse ya una mejora en, en, el, en el dinamismo de la selección por decirlo de alguna manera y pues de ahí en adelante que ese, ese gol que, que hizo Santis al final termina dando buenas sensaciones de, de que puede ir por buen camino. Ya mañana, de hecho, se jugará ese partido frente a Honduras. Dependiendo de cuando ustedes escuchen este podcast, pues eh, sabrán si, si la selección ganó, perdió o empató. Pero se habla pues de que puede haber o existir en algún momento una mejora de, de la selección nacional, al menos en cuanto a su 11, al menos en cuanto a su eh, parado táctico. Eso será interesante de ver, pero pues esto recuperando entonces ya a selección nacional, viéndola en los Estados Unidos, de hecho bastante gente llegó a, a ver a la selección en el Red Bull Arena, algo que me parece positivo, y que hay que tomar en cuenta que con eh, esta actividad de selecciones, pues sí, al final de cuentas eh, en las que sí van al Mundial están con la preocupación de, de los jugadores que se puedan lesionar, en los que no van al Mundial como Guatemala en este caso, pues no tiene esa preocupación, pero sin embargo los eh, equipos que sí han mandado futbolistas a Selección Nacional saben que en algún momento pueden tener complicaciones de que algún jugador regrese lesionado y que ojalá pues que no sea de esa manera. Pero eso hablando específicamente de Selección Nacional que pues sí pierde 4 por 1 pero hay que tener en cuenta frente a qué rival se, se, se pierde. Es una selección de Colombia que también está en franca formación. Algunos eh, jugadores que seguramente estarán para ayudar a a contribuir en el desarrollo de, de esta nueva selección de Colombia. Evidentemente no todos van a llegar a la próxima cita mundialista, pero tratarán de encaminar el camino, que así sea, de encaminar el camino. Eh, valga la rebusnancia. Pero tratarán, claro, de, de encaminar a esta selección a un buen puerto, una selección con, con jugadores eh, de mucho renombre, ¿no? lo que ya sabíamos de Ospina, lo de Falcao, también lo de James... En su momento también ya habíamos escuchado lo de Luis Díaz, que hoy en día es el jugador que más eh, sale a la palestra por, por estar en el Liverpool y todo lo que ya sabemos de Luis. Pero, pues frente a esta clase de rivales, creo que vale la pena ver a, a la Selección Nacional de Guatemala, entendiendo que hay una diferencia muy grande ¿no? entre, entre los niveles. Y, y pasaba algo por, por mi cabeza cuando veía este fútbol, cuando veía este partido precisamente por el fútbol que desarrolla Colombia. Y uno dice, qué tan lentos. Estamos en, en nuestro fútbol guatemalteco. ¿Qué, qué ritmo tan lento el que tenemos, porque eh, hay que ser muy conscientes, ¿no? Más allá de, de saber lo, lo evidente que, que están en Europa varios de ellos, que su estado físico les permite correr como corren. Pero sí se notaba, sí se notaba bastante el, la diferencia física. Sí se notaba bastante el, el estado físico de nuestros jugadores, solo de los de Guatemala con los de Colombia. Y más con los que están en Europa para, para ellos, ¿no? Se nota mucho ese, esa diferencia física. Sin embargo, creo que es eh, algo que durante el tiempo se intentó en algún momento para la selección de Guatemala tratar de equiparar no esa diferencia física con los jugadores de otras eh, latitudes. Sin embargo, no se ha podido hacer. Hay que entender también que son pocos nuestros jugadores que están en el extranjero y que los que están aquí pues se han acostumbrado lamentablemente al ritmo de aquí, que es cuestionable, ¿no? Que si las canchas, que si la preparación física, que si la disciplina, que si esto, que si el otro. Es un tema muy grande, pero sin embargo, creo que hasta acá eh, ese partido ante, ante Colombia incluso eh, salió barato, ¿no? Salió barato. Habrá que ver cómo plantea el resto de, de los partidos el profe pero creo que, creo que sí cuenta con el material suficiente para poder sacar adelante este, este proyecto llamado Selección Nacional. Bueno, ahora sí. Regresando entonces a este bloque, hablemos un poquito de Mario Camposeco. Insisto, más allá del análisis que se puede hacer en otros espacios y, y de lo que se pueda eh, platicar en redes sociales, yo creo que, que el momento que está viviendo ahora Mario Camposeco en el, en el regreso al protagonismo, yo creo que así se, se podría llamar incluso este episodio, el regreso al protagonismo, eh, ya teníamos mucho rato de no ver a Shela precisamente en, en las posiciones en las que está siendo protagonista, llegando incluso con, con cierta chapa de, de peso a algunos partidos, llegando con, con esa responsabilidad de ser protagonista, con esa responsabilidad en todo caso de ser el encargado de llevar el espectáculo. Hay un fenómeno muy bonito que ha sucedido ahora con Amarini Villatoro. E imagino que muchos de ustedes lo han visto. Hace mucho rato que en Quetzaltenango no se enganchaban los eh, aficionados precisamente con, con el técnico. Eh, creo que el último técnico con ese carisma que, que se necesitaba para, para estar al frente de Shell había sido Hernán Medford. Y, y hay que recordar que este técnico costarricense pues obviamente sacó a Shell a campeón posteriormente lo, lo hace, hace eh, lo hace llegar a un nivel importante a nivel de CONCACAF y que había sido el último técnico que creo que había quedado en la retina de, de los superchivos ahora con la llegada de Amarini vuelve otra vez esa ilusión me parece ya cerrada una primera vuelta y uno podría llegar a pensar pues para qué está Shella en el torneo no luego de pasadas ya algunas fechas del campeonato y uno dice bueno creo que hasta acá el equipo le puede alcanzar para ser protagonista justamente lo que está haciendo, sí, y uno tiende a pensar de que en la medida que las jornadas han pasado el equipo se ha hecho más sólido se ha hecho más fuerte, se ha hecho un poco más eh, justamente eso, fuerte no encuentro en este momento otro adjetivo para, para decirle a, a este equipo que conforme ha pasado cada jornada creo que ha aprendido a sufrir creo que también ha aprendido a levantarse y creo que también aprendió a, a gozar, ¿no? Y encontrarse en todos esos parámetros ha hecho un equipo más maduro, me parece, claro. Seguramente Marina y su cuerpo técnico tendrán ya justamente una una evaluación más clara de, de lo que significa estar donde están, llegar a donde han llegado y en las formas en las que han llegado. Hay que tomar en cuenta que probablemente... En la medida que este torneo siga creciendo, van a seguir pasando muchas cosas y, y van a seguir llegando resultados que pues el equipo va a volver a perder, va a volver a empatar y va a volver a ganar. El tema es ver en qué condición mental estarán la mayoría de sus jugadores para afrontar esos momentos, tanto buenos como malos. Porque creo que, que un mensaje muy claro que ha dado el mismo Marini en conferencias de prensa, en entrevistas y todo eso, pues él siempre ha dicho que está evaluando cómo están sus jugadores porque cuando se necesite de ellos en la fase final del campeonato él, él necesita saber con quiénes va a contar y eso es algo que, que llama mucho la atención porque en un equipo en, en formación también como es Shella porque este no es un equipo ya formado este equipo está en formación este equipo está en plena gestación de, de la idea de juego de la clase de jugadores que necesita Marini y su cuerpo técnico creo que él se ha dado cuenta y, y ya ha ido encontrando la evaluación necesaria de cada uno de los eh, jugadores que forman su plantel, de ver con qué jugadores va a contar, de ver con qué jugadores sí le pueden dar lo que él necesita en partidos determinados, de saber la personalidad de sus futbolistas para afrontar fases finales. Y eso es algo que creo que todavía nos eh, todavía nos genera curiosidad acá en Shela. de pensar precisamente en cómo se va a comportar este equipo en la fase final. Porque ya lo vimos, insisto, en 11 fechas ya lo hemos visto perdiendo, ganando, empatando, ya lo hemos visto de local de visitante frente a rivales que van evidentemente por el título que han sido protagonistas y que ahora Shela pues ya digamos que empieza a hacerse un lugar en, en ese protagonismo que tanto le hacía falta. Bueno, es ahí donde se quiere ver la personalidad de sus futbolistas. Y un fenómeno muy curioso que pasó con eh, Oliver Rodas, y lo, lo, lo utilizaré como ejemplo para, para darles a conocer mi punto de vista, es que llama mucho la atención, ¿no? Como, como un jugador, y, y yo lo decía incluso en, en siglo 104, en un entorno como en el de Achoapa, y me voy a centrar en esto porque es justamente del, del tema mental que, venía, que les venía contando. ¿Cómo es que, que un penal cambia mucho la mentalidad de un futbolista? ¿O lo puede elevar? o lo puede mandar a la luna. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, todos sabemos en Xela, y los que no, pues bueno, Oliver Rodas tuvo la oportunidad en los últimos minutos de ese partido frente a Chuapa de, de la última fecha que juega Shela. de empatar el partido. Xela iba perdiendo 1-0, y con ese gol Xela prácticamente podía sostener el liderato. Era sobre el cierre de ese partido frente a Choapa y, y Oliver Rodas eh, está parado frente al, al manchón penal, toma la pelota y él decide patear el penal. Cuando él decide patear el penal, yo intuyo que él no lo quería fallar. Yo intuyo que él pensó en lo voy a anotar. Pero bueno, una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que sucede. no En ese pensamiento de Oliver de querer anotar ese penal, pues lamentablemente en la acción lo falla. Ese, ese penal de estrella en uno de los palos del arco y, e inmediatamente el árbitro central eh, pues se eh, da a conocer que se finaliza el partido y ya la pierde 1 por cero. Y yo me ponía a pensar, ¿qué sucedería con Oliver Rodas en un Mario Camposeco lleno? En medio de tantas circunstancias que se pueden dar en un partido, de decir, bueno, puede que falte de Long por acumulación, por lesión, por lo que sea que no esté. Puede que Cristian Castillo no se sienta listo o sí para, para patear un penal. Yo sé que me van a decir sí, pero un futbolista debe estar listo siempre para patear un penal. Bueno, a veces no todos lo están. ¿Y qué sucede si el que toma la responsabilidad o al que le dan la responsabilidad es Oliver Rodas? Si a la hora de patear el penal, en un Mario Camposeco, en un escenario, eh, se los voy a plantear así, en un escenario a tope, con la taquilla totalmente vendida, con un estadio lleno, en una semifinal, de ida o de vuelta, pero preferiblemente en el Mario Camposeco. Y que el partido esté cero por cero y que ya es, es la última chance del partido para poder tomar la ventaja en la serie. Y que la responsabilidad caiga sobre los hombros de Oliver Rodas de, otra vez, tener que patear un penal. Claro que los malos momentos se vienen a la cabeza, ¿no? Y de decir, y si lo vuelve a fallar, esta es la oportunidad que existe, este es el momento para que el equipo vuelva a levantar. Y uno entiende que exista, existe esa presión. Y que a él le corresponda patear el penal. No es lo mismo patear un penal en el Winston Pineda Gudiel allá en Jutiapa que patear un penal acá en Quetzaltenango, estadio lleno. Y más porque yo sé que Sheila va a clasificar y va, y va a estar ahí metido en la fiesta grande del campeonato. Entonces, uno dice desde el graderío, desde la cabina, desde afuera, pues es tan fácil, ¿no? Decir, pues yo lo pateo tal lado fuerte y, y ahí se va. Y es muy cierto eso, ¿no? De que dicen que a los delanteros el, o al jugador se le hace muy pequeño el arco cuando va al penal y al arquero se le hace enorme para atajar ese penal. Yo espero que el tema mental lo pueda manejar, tomando como ejemplo, insisto, lo de Oliver Rodas, ¿no? Que, que, pueda, que pueda manejar ese tema mental y, sobre todo, que lo pueda eh, sobreponer, que lo pueda saber eh, llevar, y entender que, si bien es cierto, esto es un juego, pero que también a estas alturas del juego ya son muy decisivos eh, o muy decisivas esta clase de oportunidades. Entonces ahí es ahí donde entiende uno que el mismo Amarini seguramente ya hará su evaluación de con qué jugadores va a contar para la fase final del campeonato y saber la madurez de su equipo. Entender en qué grado de madurez está este equipo ya para afrontar esa fase final y sobre todo para ser un rival que tenga la personalidad necesaria que pues obviamente en estas instancias será muy, muy decisiva. Y de ahí en adelante hay que reconocerle el trabajo al técnico y a, su, y a su equipo de trabajo, ¿no? Porque en medio de tantas cosas que, hay, que han sucedido en, en Quetzaltenango, de, del inicio de la campaña de Amarini, de la era de Amarini en Xelajú, pues claro que hay algunas cosas que no terminan de, 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 de cazar, que no terminan de cuadrar y que justamente en eso se quiere que alguien de, de la categoría de, de Amarini pues pueda sacar adelante este equipo que, que vaya si no si no lo necesita y en pro de esa situación pues el aficionado está repito ilusionado el aficionado está contento el aficionado está emocionado el aficionado está con muchas expectativas de ver hasta dónde va a llegar su equipo y evaluar si estas ilusiones tienen fundamentos para creer que Sherahu pueda ser el contendiente del campeonato insisto y les digo y una cosa lo que uno piense o lo que uno quiera pero otra cosa muy diferente será en todo caso, lo que vaya a suceder. Y hay que tomar en cuenta que los que deciden son los que están allá adentro. Los jugadores. Que hoy sobre ellos está la ilusión de tantos superchivos de volver a ver a Shelahu metido en la fiesta grande del campeonato. Pero bueno. Eh, dejamos este episodio hasta acá. Esperando haberlos acompañado, aunque sea un rato, en lo que sea que estén haciendo, en donde sea que estén, desde donde me estén escuchando. Ya iremos... Eh, reformando otra vez este podcast y sobre todo haciéndolo pues amigable. Sé que es eh, un tanto tedioso o, o aburrido escucharme tanto tiempo, pero pues trataremos de traerles eh, más voces para refrescar un poquito más todo esto y que pues justamente lo lo puedan ustedes escuchar y que sea de su agrado. Así que pues ha sido un tremendo gusto volver a saludarlos. Ha sido un tremendo placer volver a grabar para para todos ustedes, ojalá que lo puedan compartir, espero sus comentarios en donde sea que lo vayan a escuchar y eh, seguramente en una próxima oportunidad y gracias por volver a este fútbol en voz alta así que hasta la próxima